0: Y mencionaba eh, Marito en el inicio del programa, en La Venta, lo que está sucediendo con los trabajadores del Estado y lo que ya, ya está como planteado desde, desde algunos plenarios, algunas reuniones más formales, menos informales, con los trabajadores. Eh, Daniel Catalano, en línea, secretario general de AT Capital. Daniel, Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: Hola, Federica. Buen día, ¿cómo va?
0: Bien, aquí siguiendo lo que va pasando con los laburantes en el minuto a minuto y los trabajadores del Estado, si querés, en una línea de mucha exposición, ¿cómo están viendo ustedes el panorama, Daniel?
1: Bueno, hay mucho temor eh, en las áreas de trabajo, por lo que hoy hicimos una, una plenaria eh, para poder tratar de crear la situación y prepararnos para la etapa que viene. Eh, Sabemos que hay tres instancias de, de mucha de mucha atención que tiene que ver con la privatización de los medios de comunicación nacional, TELAN, Radio Nacional y radio pública, eh, los soldados y las entradas públicas, y después los trabajadores que están hoy siendo parte del freno de la obra pública, son cerca de 300.000 trabajadores que de un día para el otro no van a poder... Avanzar, así que eh, trabajando contra el reloj para ver de qué manera generamos una, una instancia que nos permita revisarnos para que el daño que vamos a sufrir sea el menos posible.
2: Eh, Daniel, Mario, Jordi, soy, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Eh, Mario. El, el fenómeno es que hasta que no suceda, todo lo que podemos hacer es son especulaciones sobre anuncios. ¿Hay alguna.? Eh, alguna idea de poner o estado de alerta o pedir alguna reunión buscar alguna eh, una interlocución válida como para conocer un poco más profundamente esto que parece tan oscuro que viene
1: mira sí eh, lo que pasa es que hoy no sabemos con quién se puede y dónde no Salvo que vayamos al hotel a pedir una audiencia eh, lo que es, lo que es claro es que eh, no hay todavía ni siquiera una definición categórica respecto de qué va a pasar con el estado ahí hay un, un avance en nuestro proceso todo el tiempo respecto de que lo que van a hacer, que, que también crea mucha incertidumbre. Por eso nosotros lo que planteamos es un estado de alerta, con movilización, porque si toman la decisión de eliminar ministerios y trabajadores, bueno, pues, haremos las asambleas correspondientes para iniciar un, una defensa de nuestros puestos de trabajo y nuestras funciones. Hoy... Eh, tenemos las declaraciones que son ida y vuelta de parte de lo que podemos recoger de lo que va diciendo Mirey o los allegados de Mirey, que en principio habría cerca de 12 ministerios menos, que habría un plan de modernización del Estado, que eh, abrirían en el proyecto de ley que van a mandar al Congreso eh, jubilaciones anticipadas, eh, habría también no renovación de contratos de locaciones de servicios y de obra y supuestamente eh, trabajarían sobre un retiro voluntario. Y en base a eso, después pues, se analizarían cuánto más tienen que reducir de la planta del Estado para poder llegar a lo que ellos quieren como objetivo. Hoy eh, estamos obligados a, a plantear nuestra preocupación, nuestra angustia y que estamos dispuestos a defenderlo frente a un posible ataque eh, que podamos ofrecer en nuestro sector de trabajo. Más que eso, no lo no, no estamos pudiendo y que, y que también lo, lo, lo pensemos en, en base a cada ministerio que se cierra. Y, Implica una pérdida de derechos, o sea, no es una defensa corporativa de mi lugar de trabajo, sino de lo que representa
2: el lugar donde yo trabajo. Está claro, y justo te iba a preguntar eso, porque está muy cerca la pérdida de rango ministerial durante el gobierno de Macri de muchos ministerios, eh, que no es simplemente sacar al ministro, sino que se reduce la planta y, por supuesto, la prestación del servicio que el Estado tiene en muchas de las actividades.
1: Sí, yo, mira, yo trabajo en, un, en una dirección que es cuando construimos ciudadanía que hacemos jugotecas populares. Si vos pensás que ese programa no va a existir más, más allá de nuestra existencia en particular como sujeto trabajador, eh, hay una primera situación que se daña, que es el pie la piba en la, en la barriada, que no va a disponer de una jugoteca para tener un ámbito donde poder crecer lúdicamente. también dañaba la producción interna de cientos de artesanos que le vendían al Estado los juguetes para armar las jugotecas. Esto como a modo de ejemplo, ¿no?, de lo que puede llegar a pasar en cada una de las áreas, cuando vamos a área y la desarmar, desarmarla, decir, pues sí, bueno, el Estado tiene que hacer juguetes para el armar, y es una discusión ideológica. Quizás Mireia que juegue, que pueda comprarse el juguete, y entonces las jugotecas no deberían existir. Ahí ya dañas al trabajador del Estado, dañas a la población que se queda sin el recurso y dañas al emprendedor.
0: Eh, estamos hablando con Daniel Catalano, secretario general de AT Capital. Daniel, yendo a lo más inmediato y a lo más concreto, lo que te está preocupando en el aquí y ahora es Aguinaldo y este aviso de mi ley o este, este comentario. No, no sé cómo decirlo, porque lo cierto es que de formal no tiene nada, pero provoca mucho miedo y que tiene que ver con el no cobro de Aguinaldo y algunas cuestiones inherentes a esta época del año. ¿Han tenido algún tipo de charla con alguien como para tanar algún tipo de, de seguridad con respecto a este tema?
1: No, y de hecho nosotros le eh, le pedimos a Sergio Massa que pague la pague el 10 de diciembre, porque además la indica entre el 15 con, con uh -huh. ley como presidente. Para Alberto, si está la plata, que está la definición política que no nos lleve a una distancia donde tenemos que entrar a pelear por algo que nos corresponde por, por ley y por derecho. Eh, podríamos contestarlo, pero eso lo debería pasar tranquilamente este gobierno. No necesita de la BAN para pagarlo. Hacer, hacer eso sería también empujarnos a una situación de tensión uh -huh. que no deberíamos tener.
2: Puede ser una de las transiciones más bruscas que ha tenido la democracia, sin duda alguna, es, con ausencia del pago de aguinaldos y sueldos. Tienen preocupación también los gobernadores cuando hablemos del Estado también tenemos que bajar un poco a las provincias y a los municipios Tano, y ahí eh, eh, también hay dificultades Sí, pero además se complicó
1: muchísimo porque con el, el eh, al sacar el impuesto a las ganancias, todas las provincias dejaban de recaudar un montón de guita además se la debería haber, iba a reemplazar lo que le ganaba con otra, con, con otra figura del eh, Ministerio de Economía y lo cierto es que los chiles de recaudación, cosa que para nosotros está buenísimo que los no trabajadores podían pagar la que no la paguen. Eh, pero eh, ahora, claro, los gobernadores empezaron a decir, che, pero yo sin esta guita no llego, no puedo. La recordación que tengo... Bueno, eh, son situaciones que habrá que atender, que habrá que, que, que abrazarlas. Y, y, y no puede ser que nosotros seamos la, 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 la variable de ajuste. O sea, lo primero que, que no debería pasar es que los laburantes no cobremos sueldo. ¿no? Si, si como primera medida, es esa... Eh, yo le quiero decir a mi que no me está escuchando, que casi 6 de cada 10 eh, estatales también lo votaron a, a él, por, y, y trabajadores privados, por lo que le va a dejar sin salario, inclusive a la gente que me está eligiendo a él como presidente, pues, esto no es mi caso, hice todo lo humanamente posible para que este hombre no llegue a presidente.
0: Eh, gracias, Daniel, por hablar con nosotros.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Daniel Catalano es quien hablaba, secretario general de AT Capital.